0: Boom Y así comenzamos este episodio número 113 de la Mele Podcast Gracias queridos oyentes por sintonizar Como siempre les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez De Santo Domingo, República Dominicana Radicado en la bella ciudad de Nueva York Junto con mi copresentador de siempre César Andrés Fernández Balón De Radio Rugby México de Lamelec.net Radicado en Guadalajara, Jalisco, México César hermano, buenas noches, ¿qué tal?
1: Hola Víctor, buenas noches, todo muy bien, muchas gracias eh, Hola a todos, buenas noches Y pues este saludos desde aquí Desde, desde Guadalajara eh, Días lluviosos por acá Pero pero todo bien Este Varias cosas de qué platicar Entonces pues nada Vamos a, a, lo, que, a lo que venimos
0: Exactamente, como dice la canción Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara Vamos adelante Con eso, no me acuerdo lo, las otras letras De la Sí, no sí, sí. me acuerdo esa parte y nada más lo, lo bueno debe tener novelas, hermano. Lo mucho que, que uno aprende de cultura mexicana viendo tener novelas. Esa, esa canción no sí, sí. conozco de eh, ella
1: nada
0: <risas> Perfecto, pero sí, pero tenemos mucho de qué conversar eh, con esto de Ruby. De hecho, estamos eh, grabando un día bastante raro. Estamos grabando un sábado, que es bastante raro que grabemos un fin de semana. Pero lo bueno de eso es que, de hecho, tenemos el, el doble de conversar, así que tenemos casi dos semanas de, de, de contenido. Así que, bueno... Yo creo que tal vez a la semana que viene vamos a ver qué hacemos, porque honestamente tal vez no tengamos mucho de qué conversar, pero bueno, ahí, ahí estamos. Pero en todo caso, vamos a entrarle directamente a hablar al top 13 de la URBA, de la Unión de Rupi de Buenos Aires, que en este caso tenemos dos jornadas de qué conversar, la jornada 17 y 18, el de la semana pasada, y el que justamente ocurrió esta semana también, así matamos dos pájaros de un tiro, como dice el, el frango, el dicho. No sé. Bueno, entonces la jornada 17, que fue del 6 de agosto tuvimos los siguientes resultados, tuvimos Atlético de Rosario, eh, recibiendo a hindú eh, ganando por 37 a 27, luego tenemos el San Isidro Club contra los Tilos, ganando por 48 a 10, al equipo de nuestro eh, amigo Mat eh, Matías Matús Acebo, que por cierto se le envía un saludo, que ha estado bastante ocupado justamente con partidos de la Urba y de Rugby a 7, también tenemos el, un empate, de hecho, Buenos Aires en casa, empatando 22 a 22 contra Belgrano Atlético, así que nada mal, Después tenemos al alumni eh, Cuba, Cuba el, el club universitario de Buenos Aires, que gana alumni por 23 a 21 a los actuales campeones. Tenemos el club Atlético San Isidro ganándole a Newman por 37 a 36 y finalmente San Luis le gana a Pucará por 14 a 6. Luego, justamente el día de hoy, 13 de agosto que grabamos, tuvimos la jornada también de jornada 18, son los siguientes resultados, Newman 56, San Luis 5, Bergano Athletic 22, Alumni 36, Los Hilos 35, Buenos Aires eh, CRC 36, eh, Hindú 35, eh, SIC, San Ciro Club 24, eh, Regata bellavista que no estuvo jugando la semana pasada, que jugó esta en casa, 24, Atlético de Rosario 42, y finalmente Cuba 31, casi, eh, casi 8. <ríe> Casi 8, está bueno. Club, sí, club necesita de bueno darle 31. Eh, el, el Club, sí, el club aquel, el Atlético necesita 8, vamos a ponerlo así de esa forma. Bien, entonces con esos, eh, esas dos jornadas eh, la eh, tabla queda de la siguiente manera: tenemos a Newman en primer lugar todavía con 64 puntos, Hindú con 61 San Isidro con 57, San Isidro Club, claro el Cuba con 55 Alumni con 53, ahí tenemos el primer a quinto lugar, luego del sexto en adelante, Belgrano con 39 Atlético de Rosario con 38 el Casi, el Club Atlético San Isidro con 33, Buenos Aires con 26 San Luis eh, está en décimo con 23, luego 11, 12, 13 estamos Bucará con 22, Los Tilos con 19 y Regatas está con 12 puntos. Entonces, ya para la siguiente jornada, la jornada número 19, que va, eh, se va a jugar el siguiente fin de semana, del 20 de agosto, tenemos el SIC con Regatas bellavista con los Ares contra Hindú, Alumni contra Los Tilos, Casi contra Belgrano Athletic, San Luis contra Cuba y Pucara. Eh, perdón, San Luis contra Cuba y Pucará contra Newman, creo que. Ah, bueno, sí, ¿verdad? dije Cuba, la primera vez, Pensaba que lo he hecho mal. Pero bueno, así quedamos con la jornada número 19 para la próxima semana. Eh, después tenemos eh, los resultados de la primera A intermedia donde están jugando nuestros amigos de beat el canal de YouTube que si no lo han visto por favor sigan los chicos en youtube.com barra beat y rockbeat recuerden se letrea R de Roberto U G de gato B de bueno, B larga E A T de Teresa Rook beat o, o Rook beat si lo quieren pronunciar fonéticamente al español y tuvimos las jornadas 15 y 16 de esta eh, Liga, eh, los chicos juegan en el, el club De Pujreidón Y tuvimos el siguiente, los siguientes resultados Primero estuvieron en casa eh, jugando Contra Curupaití, perdieron 31 a 36 Y luego hoy eh, Estuvieron jugando de visitantes En Banco Nación, el equipo Del famoso Hugo Porta, famoso Por eh, apertura eh, eh, argentino Y de hecho los chicos ganaron un partido de ida eh, Perdón, de visita Por 43 a 20 y con el punto bueno Así que felicidades a los chicos De Pujreidón en los demás resultados tuvimos en la jornada pasada, las número 15, La Plata 76, San Hermano 18, San Carlos 31, Champaña 46, San Cirano 23, Marino, eh, Mariano Moreno 19, Los Materos 15, Deportiva Francesa 12, Lomas Athletic y Banco Nación Empate 19, los dos, y San Patricio 20, Olivos 17. Luego de este día, el 13 de agosto, Olivos 29, La Plata 31, Curopatí 36, San Patricio 20, eh, otro empate Deportiva Francesa Lomas Athletic 38 cada uno wow, tremendo, partid tremendo partido ese eh, Mariano Moreno 19 Los Materos 29 Chapañá, 31 San Cirano, 24 Y finalmente San Albano 37 San Carlos 24 Entonces luego de esta jornada Los chicos de Puraidón este, Quedan en séptimo lugar Con 34 puntos eh, La tabla queda de la siguiente forma Champañá con 72, La Plata con 66, Los Materos con 54, seguido por San Cirano de la, de, la mismo, de la misma cantidad, Club Haití con 42, Banco Nación con 36, luego séptimo eh, por Aidón, luego de octavo está Deportiva Francesa con 32, Mariano Moreno con 30, San Patricio con 25, San Albano con 24, San Carlos con 23, Tomasaclete con 21 y finalmente Olivos con 19 puntos ya para la siguiente jornada, que de hecho se va a estar jugando la semana que viene la jornada 17, en 20 de agosto Fureidon está en casa contra Deportiva Francesa, que si todo sale bien, deberían ganar ese partido así que vamos a ver cómo quedan eh, las cosas para la siguiente semana, para los chicos de Fureidon bien, entonces ya con eso dicho César y terminando de hablar sobre la Liga, eh, nuevamente la Unión de Rugby del Buenos Aires eh, vamos a entrarle un poco bueno a lo que tiene que eh, incumbe el o incumbe mejor dicho, perdón, el, el rugby argentino en este caso conversando sobre eh, la primera serie de partidos de los Pumas en el famoso rugby championship el campeonato de rugby que estuvieron en casa jugando contra Australia eh, lo bueno de eh, nuevamente de grabar el día de hoy que tenemos bueno de conversar de los dos de los mismos partidos bueno los dos partidos uno después al otro en lugar de estar esperando la semana que viene así que no, no, no está nada mal así que hablando eh, en relación al primer partido en este caso Australia gana por 41 a 26 eh, ganándole a los chicos en Mendoza en el estadio Malvinas, Argentinas eh, una cantidad de 31.342 personas así que no está nada mal eh, en relación a, a las personas que, que estuvieron presentes y para ser más o menos eh, el eh, nuevamente la división de, de, de puntos, eh, por parte de Argentina tenemos eh, tries por Pablo Matera y Juan Manuel González, luego tenemos dos convenciones eh, por Emiliano Bofelli eh, tenemos eh, tres penales también por el mismo, y tarjeta amarilla a Matías Alemano por parte de Australia tenemos tries por eh, Petaya eh, McRae, un, un try penal, uno por Faenga y tenemos un traje al final eh, por I Iquitau.
1: En relación a conversiones,
0: tenemos una por eh, Quay Cooper, y tres por parte de Rhys eh, Hodge. Eh, bueno, un penal de Cooper y un penal de Hodge, respectivamente, eh, en este partido. Luego, el, justamente que tuvimos el día de hoy, 13 de agosto, eh, bueno, los hombres ahora de Michael Checa tenían que, obviamente, darle la vuelta a la manzana, luego de tan Gran eh, derrota en, en casa, y bueno, le dieron la vuelta en San Juan, ganándole a Australia por un récord de hecho de puntos 48 a 17. Eh, se, se nota que las cosas tuvo muchísimo mejor en ahí en el estado del, del bicentenario, bicentenario, perdón. Así que tuvo bastante bueno. Entonces, en relación a puntos, eh, por ejemplo, tuvimos dos tries por Juan Imoff, dos por Tomás Gallo o, o Galo, como que se llama. Eh, tenemos uno por eh, Jerónimo de la Fuente, que es uno de mis favoritos eh, tenemos otro por Juan Manuel González uno por Emiliano Fofeli y uno para finalizar por Thomas Albor, o Tomás Alborno en este caso eh, cuatro conversiones de seis por Fofelli y una patada penal en relación a Australia eh, tuvimos eh, dos tries, uno por James Slipper y uno por Iquitao. así que Iquitau y González, eh, dos jugadores que marcan en cada uno de los partidos eh, este me gustó muchísimo más, no solamente porque los pudo ganaron, pero porque honestamente dieron, dieron la talla a comparación de la semana pasada, un partido que tenían ganado y lo dejaron perder al final, así que hay que hablar la verdad. Bueno César, en ese caso como usted es el experto, le doy la palabra hablemos de estos dos partidos
1: eh, Bueno eh, la, la semana pasada eh, por orden, este, primero bueno, unos Pumas que tenían el partido controlado, que empezaron eh, muy bien en, en, en los primeros minutos, se fueron arriba y este y parecía que tenían el partido controlado, que tenían este todo, todo dominado y de repente en los últimos 20 minutos 15, 20 minutos, Australia, Australia se, se fue encima y, y parecía que, bueno, los Pumas no, no tuvieron respuesta este, y eh, Australia hizo muchos puntos en los últimos minutos y, 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 y Argentina no supo cómo responder. Eh, en, en, en Argentina eh, tuvo, creo que se le complicó mucho el ataque en ese partido. Eh, si bien la defensa en los primeros minutos fue buena, creo que al final Australia les ganó, les ganó en el manejo de partido. Eh, en tal vez como como eh, ese, ese, esa manera ¿no? de, de, de tratar de ir por los juegos cuando lo vas perdiendo y creo que ahí estuvo la diferencia y al final eh, sí fueron eh, pues demasiados puntos creo yo los que le hacen a Argentina pero en el primer partido sí, sí creo que fue Australia mejor eh, este, eh, tiene jugadores en la banca que son muy buenos eh, sobre todo por ejemplo como Daniela Tupou cuando normalmente entra en el segundo tiempo este, es de esos jugadores de, que, que son para, para ganar metros, para muy difíciles de parar y, y funcionan muy bien. Entonces, en ese primer partido fue, fue creo que esa fue un poquito la tónica. Y en el. Y en este segundo, que, que, que fue este, pues hoy más temprano, eh, arrancó igual, con los, unos pumas muy certeros, muy este. Eh, muy precisos al ataque en los primeros minutos no se les complicó tanto como en el partido pasado pero eh, en este eh, creo que en, eh, mantuvieron todo el juego no eso esa prolijidad en el ataque que no habían tenido en el primer partido salvo en los primeros minutos y a, a los pocos minutos a los minuto, al minuto 12 15 ya y este había eh, puntos de los dos lados Ya había anotaciones de las dos selecciones Pero en este caso los Pumas sí supieron manejar el, todo el partido completo Nunca dejaron de atacar Se encontraron con algunos tres circunstanciales Por ahí como el de El de González Y el de Imoff, este Ahí en unos rebotes donde les cayó la pelota Y, y unas malas recepciones a, a las patadas que acabaron en Tres de Argentina Y eh, también algo que fue muy destacado, creo yo, fue el juego aéreo. Bofelli, este, sabemos que es un muy, muy, muy buen jugador por arriba, pero hoy fue, fue, fue clave para, para avanzar metros en, 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 patadas hacia arriba. Este, ganó todo lo que fue a disputar. Y incluso uno le anularon un try, eh, bueno, más bien, no, le marcaron un try que creo yo que sí era try. Que vino así de, de una patada de una disputa. Eh, creo que fue fue clave, ¿no? Poder ganar esos duelos y poder desactivar a los, los contragolpes de, de Australia. Y eh, también creo que de los que dieron un partido Labanini y dio un buen partido. Matera no estuvo tan. Eh, tan. No se vio tanto, pero también eh, de esos que fue un partido muy, muy callado de, de Matera. Eh, este Tomás Gallo que hace dos tries, este muy buen partido de, de, de muy joven el, el pilar argentino. Y creo que en general fueron como los puntos fuertes. Aparte de Bofelli, creo que fue uno de los mejores jugadores. Eh, Santiago Carreras, creo que en esos partidos, Santiago Carreras no se ha visto tanto. Siento que es una apertura que pasa, no, es, no quiero decir desapercibido, pero no es tan vistoso. O sea, no se ve como no se ve tanto como otras aperturas, sino es muy. O, o al menos en estos dos partidos le ha pasado que no ha tenido tanto protagonismo. La misma situación del partido le ha quitado protagonismo. Ha pasado, ha, ha tenido más la función de un playmaker como de un pasador y no ha, y no ha, este, eh, no ha influido tanto en los puntos como tal. Entonces, este, una, ha sido una apertura muy, muy discreta en estos dos juegos y a al final de cuentas creo que no está influyendo tanto pero bueno es la apertura titular ahorita y a lo mejor en los partidos siguientes dependiendo también cómo se presente los rivales por ejemplo en este caso Nueva Zelanda pues ya vemos cómo, cómo puede cambiar la situación, ¿no? Y, y bueno, teniendo en cuenta que ahí que el otro apertura es Albornoz que está haciendo sus primeros partidos en los Pumas, tuvo tuvo la oportunidad de hacer un trade también, pero Obviamente, creo que apenas está empezando y creo que todavía todavía le falta bastante para, para poder a lo mejor jugar de titular. Entonces, por ahí, ahorita eh, carreras tienen lugar seguro, ¿no? Mientras este Sánchez esté Sánchez lesionado. Y, y pues nada, creo que eh, a grandes rasgos eso fue lo que pasó. Australia Australia no salió no salió tan bien. Igual los primeros le costaron mucho, pero ahora no supo reaccionar. Eh, también O'Connor en la apertura no tuvo un buen partido, por ahí uno de los tres, el de González, tiene que ver él, entonces eh, no salió bien, y O'Connor sí es muy determinante cuando juega para Australia, se, veía, se vio mejor Australia la semana pasada con Quaid Cooper, pero no hubo ese recambio, o, o los cambios que hicieron la semana pasada no surtieron igual esta, este, este, en este partido, y no hubo esos... No hubo ese, ese, ese despertar no en el segundo tiempo, no hubo esa, esa contra que, que hicieron la semana pasada. Y, y creo que en parte también fue porque los Pumas pues, en ningún momento perdieron el control del juego no como la semana pasada. Y bueno, se, se pone muy parejo el torneo con esta, a pesar de que apenas van dos fechas, pero los Pumas este, ahorita son primer lugar del Rugby Championship. Y, pero vienen las visitas complicadas, ¿no? Las de Nueva Zelanda, que son los partidos en teoría más complicados de, del torneo, si bien sabemos que ahorita Nueva Zelanda no anda, no anda al 100%, no anda tan bien, está teniendo algunos problemas, pero bueno, siempre van a ser los All Blacks, ¿no? Y siempre son favoritos en donde se paren, y luego todavía faltan los partidos con Sudáfrica, que bueno, Sudáfrica está jugando muy bien, salvo la derrota de hoy contra Nueva Zelanda, que fue un partidazo, pero... Pero bueno, ya eso esa parte Entonces vamos a ver Cómo se paran la semana que entra Allá en Nueva Zelanda Y qué tantas variantes hay
0: Sí, de hecho ahora que mencionas eh, Sobre lo, los All Blacks De hecho el, La siguiente jornada de partidos Se va a jugar de hecho en dos semanas eh, Específicamente en, en las, El 27 de agosto eh, Se, se estarán jugando Los partidos ahí en, ahí en Oceanía eh, específicamente a las 3.45 de la mañana hora Nueva York Que sería 2.45 hora México En este caso Nueva Zelanda-Argentina eh, Y sí, se tuvo el partido de hoy con, eh, de Nueva Zelanda-Australia a Australia, eh, honestamente, Perdón, eh, Sudáfrica eh, Sudáfrica honestamente yo creo que te, tenía que haber ganado ese partido Pero desafortunadamente se le fue de las manos Pero bueno, eh, es lo que es eh, Por cierto, eh, al tema que de, de Santiago Carreras eh, que, como, que bueno, como sabemos está eh, de suplente de, no solamente de, eh, Nicolás Sánchez pero también de Benjamin con la del hecho de que ambos están actualmente lesionados sinceramente esa es la pregunta que te voy a hacer Emiliano Boffeli es un mejor apertura que Santiago Carreras?
1: no porque Boffeli no es apertura natural eh, Boffeli es fullback y antes que fullback es wing entonces no, no es mejor apertura que Santiago Carreras eh, yo no soy muy fan de carreras en el apertura, pero mientras no esté Sánchez y mientras Albordón no pueda tomar ese lugar y mientras Díaz Bonilla no esté al nivel otra vez o no esté en Europa otra vez y mientras Miotti tampoco recupere, el apertura va a seguir siendo carreras.
0: Muy bien, perfecto. Entonces ya se puede dar respuesta en ese caso. Te lo pregunto porque honestamente a veces me, me pasa por la mente Oye, pero ¿por qué no ponen algo férido? Parece que tal vez uf, podría tal vez ser, eh, no salir eh, desapercibido como Digo, yo sé es que mencionaste que no es desapercibido Pero como que eh, eh, yo entiendo, eh, yo entiendo lo que tú, a lo que te refieres César, Es como que él está ahí, pero a la vez como que no le está eh, eh, él, eh, Y es como tú mencionas, realmente no es un playmaker No es un, un hace jugadas, así como por ejemplo o Nicolás Sánchez o, o es más, yo creo que eh, poniendo por ejemplo a um, Omioti eh, eh, bueno, la pileta obviamente, y a, y a Bonilla, yo creo que tal vez le hacen un poquito más que, 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 que honestamente en relación a jugadas, entonces él realmente para mí, como tú mencionas es una apertura como que se pierde dentro de, 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 de del, del grupo que bueno, a cierto punto también resulta bueno porque obviamente la posición tal vez no le está poniendo mucha atención a él y de nada viene y te sale y te mete un, un, un try, pero pues, hay, que, hay que mencionarlo.
1: Sí, o sea, sí, es, es, es una apertura que, que es muy discreta, o sea, no es la apertura que sobresalga, ¿no? Por, Exacto, por poner al equipo, por poner el equipo como adelante, o por romper la línea defensiva con, con algún Algún, eh, con algún amague o, o por este hacer, eh, por ejemplo como Sexton ¿no? que los redobles que le gusta tirar a Sexton y que normalmente desequilibra a la defensa, o sea no es ese tipo de apertura eh, y por ejemplo pues eh, a, a ahorita es más o menos la única opción disponible junto con Albornoz pero bueno Albornoz apenas está empezando ahí a, a hacer este, sus pasos en, en los Pumas eh, y no creo que de momento haya otra opción este bueno, creo que Bufeli no es opción porque bueno, ni siquiera no es su, su, su posición natural y aparte perderías eh, eh, perderías eh, la ventaja del juego aéreo que Bufeli es muy bueno en el juego aéreo y este siendo él siendo el que va a pelear esas pelotas pues a lo mejor siendo apertura pues no podría hacerlo y lo que sí tiene Santiago Carreras es que tiene un buen pie y todas las patadas que tiró arriba fueron buenas, entonces creo que también por ahí por ahí pasó mucho, y, y creo que Cheika este, obviamente se, se, se da cuenta que Bofel es bueno arriba, y que Carreras tiene buen pie, por eso lo usan tanto, y por eso les funciona tanto, y les funcionó todas las veces que lo, que, lo, que lo hicieron.
0: Buen punto, sí, es cierto que tengo que meter mente que su, el juego de, de, la, de, de pie uh, es, es bueno, sí, honestamente, y, de, y definitivamente... Eh, capta la atención en, en ese caso eh, retomando algo de territorio perdido claro yo creo que directamente lo puede hacer y porque sabemos que ese tipo sí tiene una tremenda pierna eh, digamos que es el Ruiz Hodge argentino igualmente eh, igual manera ambos jugadores eh, te meten una, un, eh, un penal de más de 50 y algo de metros así que más allá de la, del medio del campo así que también es acá tiro pero bueno eh, siempre y cuando que Carrera esté dando eh, la talla en esa posición, una posición que sabemos no es, no es la natural, bueno, honestamente, lo eh, no podemos quejar, pero si el tipo está dando resultados, eso es lo que importa al fin y al cabo. Y es
1: que también en parte como que no hay mucho más de dónde escoger ahorita, ¿no? O sea, mi ha estado fuera de, de las últimas convocatorias. Díaz Bonilla ahorita está jugando en hindú, porque apenas está, a pesar, digo, ya no es una apertura tan, tan joven para lo deportivo, ya tiene 33 años, pero este, eh, a pesar que está buscando regresar a Europa para volver a regresar a los Pumas, pero bueno, ahorita no está, está jugando ahí en, en la urba, y pues no está en, en, en radar, ¿no? Ahorita de, de, la selección, Nicolás Sánchez está lesionado, y pues de, de ahí que Albornoz haya encontrado un lugar ahí en, en, en en la banca, ¿no? En, para, para poder entrar en los segundos tiempos, y creo que por lo menos todo lo que, por lo menos hoy, es, hoy seguro que todo lo que resta del championship así va a ser. Entonces, este, eh, creo que también en, en parte es eso, ¿no? Tampoco Chica ha podido probar otra cosa porque no ha tenido tantas, tantas variantes en esa posición a su, eh, a, a disponibles, entonces también se ve como un poquito obligado, y bueno, en la serie con la Escocia más o menos le funcionó, en el partido de hoy también este, vamos a ver con un equipo como los All Blacks, que es un equipo complicado Este, creo yo más que Australia y que plantea un juego muy distinto y que tiene una apertura mucho más natural que Santiago Carreras Este, eh, vamos a ver cómo cómo le va ahí y también con, con Sudáfrica no, también cómo, cómo se plantea el partido con Sudáfrica, que bueno, ahorita creo que es el que mejor viene jugando de todos a pesar de que hoy perdió
0: Sí, y, y, y estoy de acuerdo, esos partidos en Nueva Zelanda, Sudáfrica, van a ser difíciles, en particular el, el, el de Nueva Zelanda, porque obviamente la historia que tienen ambos equipos, claro, no me quiero no quiero olvidar lo que ocurrió en 2020, pero bueno, esas fueron unas eh, circunstancias extraordinarias, diría yo, por esto de... Extraordinarias, perdón, por esto de, de la pandemia. Pero bueno, vamos a ver cómo queda la cosa para la siguiente semana nuevamente, jugándose el 27 de agosto. Bueno, entonces, eh, continuando. Entonces, tuvimos el sábado pasado el último partido de la serie entre Colombia, los Tucanes, eh, contra el equipo de USA South, las Panteras, de Panthers, eh, donde quedó una serie de un empate. Eh, eh, USA Panthers 25, Colombia 26. Desafortunadamente no tengo el marcador de... o, bueno, quién fue lo que marcaron, tries o penales o lo que sea. Pero en todo caso... Eh, buen resultado por USA Panthers, que al menos eh, deja Colombia con eh, un buen sabor de boca. Eh, claro, Tucan es partido eh, un poquito más, eh, igual pare de parejo de la, de, que el de, la, de esa misma semana, cuando fue 18-17, pero nuevamente el equipo de Panthers eh, triunfó. Eh, sí. de Colombia ya viene, obviamente, de preparación para lo que viene en el Tour de Naciones.
1: Sí, de hecho, el. el el juego, bueno, el juego está en el Facebook de la Federación Colombiana, por pues si alguien lo quiere ver, eh, lo pasaron por ahí. Este, yo no lo vi en vivo, pero pude ver ahí algunos pedacitos de en, entre tiempos ahí de, de la semana. Este, y el juego lo empezó ganando Colombia. Muchos jóvenes, muchos colombianos, jugadores nuevos que, por ejemplo, yo en lo personal pues no ubico, no conozco, entonces eso, eso me da a entender eso me da a entender que son jugadores este, nuevos no en los procesos de Colombia, y el juego lo empezaron ganando, y en el segundo tiempo este eh, la, las Panteras le dieron la vuelta, sí si fueron mejores en el segundo tiempo, fueron, creo yo, un poquito más de... tuvieron un poquito más de rugby, más de experiencia, un poquito le decimos acá en México, más de callo, por decirlo así, y este... Y así creo que le ganaron el partido a los colombianos, que son, eh, eran jóvenes, eran jugadores bastante jóvenes algunos, eh, nuevos a lo mejor en, en este proceso de Colombia. Y por ahí también había algunos que estaban jugando con cafeteros, entonces este una combinación ahí, pero creo que ahí sí les ganó un poquito, que a lo mejor los jugadores de Estados Unidos estaban un poco más hechos, ya estaban un poco más experimentados y bueno, creo que ahí es donde estuvo la diferencia.
0: Sí, sí. Sí que sí. Y para hacer un plantel joven, el, el colombiano, eh, y bueno, el hecho de decir que sí, que estaban ganando y luego al final llegaron a perder, honestamente, ese resultado no está nada, eh, no, no está nada mal. Eh, claro, está el equipo este de USA Panthers, o USA, perdón, USA South Panthers, eh, venía de una. bueno, Viene de una realidad muy eh, diferente porque todos esos chicos, que yo sepa, la gran mayoría eh, vienen de rugby amateur estadounidense, claro, uh -huh. algunos cuartos venían afiliados con equipos de Major League Rugby o, si no, directamente con los segundos equipos de academias y cosas así. Pero nuevamente, eh, muy diferente eh, a los, los chicos colombianos que, bueno, como lo mencionas, algunos de ellos al menos tuvieron, eh, tuvieron un paso en Cafeteros Pro. Eh, aunque claro, una liga mucho más corta, pero aún así entonces, eh, todo y todo muy, muy bien eh, por su parte, y bueno ya nos tocará eh, ver cómo quedan los resultados en eh, los partidos que se van a jugar eh, nuevamente de las naciones eh, contra eh, Brasil y Paraguay, eh, bueno, justamente en dos semanas también, si me lo no recuerdo muy bien, entonces ya con eso dicho César eh, la última eh, noticia eh, en relación a Rugby Español no sé si llegaste a escuchar eh, una, la, una decisión que tomó el Tribunal Administrativo del Deporte eh, el pasado 11 de agosto, hace dos días, desde, la última vez, desde que graba bueno, desde. De, de, bueno, donde estamos grabando hace dos días, ya para ponerlo esa forma. Eh, de hecho, voy a leer directamente el comunicado que eh, agregó la Federación Española de Rugby que creo que mejor lo explica, así que voy a citar acá. Conocida la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte de 11 de agosto de 2022, que anula y deja sin efecto la decisión de sancionar al Rugby Club con multa de 30.000 euros y pérdida de la categoría, coincidente casi... En el tiempo con la decisión de la Fiscalía Provincial de Madrid de dar curso a la denuncia de la federación dirigida contra el propio club y varias personas físicas, la nueva directiva de la Fer, sin perjuicio del, del necesario estudio completo de ambos asuntos, sin dudas relacionados, ha iniciado los, proced los procedimientos para que las decisiones que tomen en su caso los tribunales en la vía correspondiente que seguirá la federación No afecten a terceros implicados Lo que puede suponer la ampliación de la liga a más equipos Ante la eventualidad de que la justicia no suspenda cautelar, eh, cautelarmente La participación de la Comité de Rugby Club en la, en la competición La decisión del TAD además hace necesaria la renovación Del Comité Nacional de Disciplina Deportiva Y del Comité Nacional de Apelación que se eh, eh, cometerá a la mayor brevedad. Entonces, en otras palabras, esto indica que, según el Tribunal Administrativo del Deporte, eh, Alcobendas Rugby Club queda fuera eh, o anulada su, 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 su sanción, en el caso de Gavin, eh, Gavin de Berg, eh, relacionado eh, nuevamente con la expulsión que tuvo España de la Copa Mundial, y aparentemente Alcobendas no va a bajar a la División B, no tener que pagar la multa de 30 mil euros y parece ser que vamos a tener un cambio eh, grandísimo en relación al calendario de la División de Honor 2022-2023, que como sabemos, eh, y lo mencionamos anteriormente, eh, tuvimos dos equipos de la B que subieron, eh, en este caso Belenos, si mal no recuerdo fue que ganó la Copa, y el segundo que quedó, que perdió con Belenos, fue Pozuelo. En este caso, teníamos ambos equipos en la categoría, junto con Alcobendas. Es decir, que teníamos una liga de 13 en este caso. Lo cual sería bastante interesante de ver. Eh, claro, está como mencionó, la Federación eh, de Rugby, eh, de Española de Rugby, la Fer, tendría que hacer un calendario completamente nuevo para incluir el decimotercer equipo. Entonces, César, te paso la palabra sobre la decisión que tomó el TAR en relación al caso Alcobendas.
1: Este, sí lo estuve, estuve leyendo lo que pasó, pues digo, a final de cuentas eh, A final de cuentas, este, pues es una edición polémica, ¿no? Y creo que a varios no nos gustó Porque bueno, en fin, este, habría que, que este ponerse a pensar no si el culpable es el club o nada más las tres personas o si porque formaban parte del club, en fin, yo creo que no está bien ya varios jugadores de la selección salieron a, a, a manifestarse como Güemes como eh, eh, Fernando López, como Jimeno, Vinuesa, entonces en fin, es una decisión muy polémica, a mí no me parece correcta porque entonces deja sin... Eh, sin castigo, ¿no? Tanto al club que lo permitió, al club, bueno, al club del que formaban parte los los, los, al club del que formaban parte los los que fueron los culpables y que también ellos incluye, inclu, in, in este, eh, incurrieron en una falta al jugar con Vanderberg en un. Eh, eh, con un este. con un registro, por decirlo de alguna forma, que no era el adecuado. Entonces, este. Eh, creo yo que no sé en que este, que cómo se maneje no pero definitivamente todo lo que han hecho en el manejo de esta situación ha sido ha, sido, ha estado mal entonces eh, muy difícil no y sigue todavía sin este bueno eh, sigue eh, doliendo no esa herida de lo que pasó entonces este pues na nadie va a estar contento no yo creo salvo a lo mejor los de Alcobendas pero Independientemente de lo que haya pasado Yo creo que ya nadie va a ver al club igual y, y pues van a quedar Marcados por lo que pasó, entonces A lo mejor el castigo no va a ser deportivo Pero a lo mejor pues van a quedar Marcados, ¿no? Y tachados por eso
0: Sí, honestamente eh, Aún, bueno, como eh, Los lo que tienen mucho tiempo escuchando el podcast Saben que yo soy fanático de Alcobendas, pero claro. obviamente aún así con mi, mi, Aunque no soy fanático, fanático a morir eh, tengo que admitir que definitivamente el hecho de que bajaron a la vez... Yo creo que fue un, 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 honestamente fue una decisión correcta... Tras, eh, las, bueno, la, lo que llegamos a saber de lo que se hizo con este jugador sudafricano... Es eh, nacionalizado español, supuestamente nacionalizado español... Eh, así que honestamente no estoy de acuerdo con la decisión que tomó el tribunal, eh, este, este tribunal internacional... Y creo que sí, nos quedamos sin... Bueno, tenemos, el comprador lo, lo conocemos, pero o sea, quedamos eh, en, en el aire en relación eh, a lo, lo, que te, lo que yo pensaba que era una muy buena decisión por parte de la FED eh, en, a, a contra, en contra de la, de la comendas, que ahora sale ileso después de, 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 después de tremenda cosa que hizo y el daño que hizo Rubí Español en relación a la salida de, lo, a, a, de, de los Leones de la Copa Mundial, dándole obviamente el paso a Rumanía y luego en la respuesta o el repechaje a Portugal. Y, y no, honestamente no estoy, no estoy feliz para nada en relación a eso. Eh, lo máximo que podría hacer la Fer en este caso es por un tiempo no escoger jugadores de Alcobendas para el equipo nacional. Eso es lo que... Ah, eh, aunque no sería un castigo oficial eh, yo creo que eh, digo, oh, también porque honestamente se, eh, también no es, no es justo para los jugadores que tal vez estén jugando para Cobendas, que obviamente son buenos y que pueden dar la, la, la talla jugando la, en, la fe, en, en el equipo nacional eh, pero también eh, en este caso eh, viéndolo de otra forma escogiendo eh, jugadores de ese equipo para ponerse a la selección de igual manera no se ve muy bien después de los hechos ocurridos. Así que lo máximo que puede hacer la feira es eso. Simplemente no escoger jugadores afiliados con el Alcobendas por cierto tiempo y poner eso como un castigo, entre comillas, pero que realmente al club eh, tal vez no le interese mucho porque yo lo que quieren tener sus jugadores que estén disponibles para jugar cuando se necesite. Y, y obviamente ganar la Copa. Yo lo que sé que si el Alcobendas llega a ganar la Copa de Rey o la, la final de la División de Honor, yo sé que va a haber mucho, mucho, mucho abucheo Ya próximo Eso Me, me sorprendería que no, es, que no se escuchara Entonces ahí vamos a dejar eh, Las cosas esto, esto es algo que definitivamente Tenemos que conversarlo ya con más detenida Forma con nuestro amigo Álvaro de Benito Que tengo muchísimo tiempo diciendo eso Y nunca le doy tiempo a Álvaro, Álvaro disculpa, a mi hermano. Pero ya, honestamente Yo creo que ya que hemos, llegamos, hemos llegado Al final de esta saga Yo creo que es justo traer a Álvaro Para conversar esto ya con más de tenida forma muy bien entonces con eso dicho y regresando aquí a las américas eh, no solamente tuvimos el partido este eh, hoy de Argentina contra Australia eh, también tuvimos esa el inicio del el Canada U20 Conference un torneo eh, de selecciones sub o, o sub 20 o, o menores de 20 como quieran llamar eh, que está ocurriendo actualmente en Canadá en, junto con el equipo anfitrión también tenemos eh, los, los equipos sudamericanos de Chile y Uruguay y uno que honestamente me sorprendió muchísimo, el Zimbabue un equipo que honestamente no me esperaba, honestamente no me esperaba más un Georgia pero claro yo sé que Georgia está jugando actualmente en, en, en el alto nivel de, 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 de la selección de Super, entonces tal vez se puede estar fuera de lugar pero honestamente no me esperaba el equipo de Zimbabue pero en todo caso, tuvimos la primera. Eh, eh, nuevamente, el, 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 el primer, eh, la primera jornada, perdón, de, de partidos y con los siguientes resultados, aunque no, ten no tengo eh, quién marcó caer. Pero tenemos, por ejemplo, eh, Chile 3, Uruguay 27, así que honestamente no me sorprende. El equipo este uruguayo eh, tuvo esa mini. Eh, bueno, digo mini, pero tuvo esa gira eh, por Sudáfrica eh, hace un, unos cuantos meses. Y. Bueno, tuvieron resultados relativamente buenos En particular ese que tuvieron contra Georgia Y luego tuvimos a Canadá Que bueno, si no me lo esperaba Canadá perdió 24-32 contra Zimbabue Los chicos de Zimbabue de hecho llegaron eh, Mejor de lo que yo esperaba Y felicidades a ellos por un mal resultado Así que no, está, no, no tuvo nada mal Nuevamente 34-24 eh, 32-24, perdón Y por cierto, eh, desafortunadamente no puedo hablar mucho del equipo chileno Porque honestamente esos chicos Ninguno los conozco, el uruguayo más o menos recuerdo de, de la serie en, en Sudáfrica, aunque no todos los conozco con eh, gran detenida, yo creo que tal vez el más eh, el, el que, y no estaba jugando ahí, pero que más conocía era eh, Juan Manuel eh, D'Affernaberry, que actualmente está ahora en, en, en Francia eh, y hay unos cuantos más chicos ahí que había escuchado, pero no los conozco con mucha eh, así como tan detenidamente, pero en este caso los chicos canadienses, algunos de ellos sí conocían, y de hecho tenían un plantel eh, no completamente eh, profesional, pero muchos de ellos que están conectados con el equipo de Major League Rugby. Entonces, para hacer una pequeña mención, eh, tenemos, por ejemplo, eh, a eh, Kobe Faust y Sam Raymer. Eh, Raymer es un medio Scrum, eh, Faust es un, eh, literalmente un centro, los dos eh, parte de, de, del sistema de, de Toronto Arrows. Luego tenemos a Ethan Fryer, que está con New England Free Jacks y luego tenemos, aunque viene del, del programa universitario tenemos a Ted Champion o Champion, no sé, dependiendo de si, es, si es franco o canadiense eh, que viene del, del programa de, de, de la Universidad de Arizona, de Wildcats específicamente, y también de hecho eh, eh, creo que el único jugador eh, el único, bueno, el único chico canadiense que está jugando en el sistema estadounidense de, de rugby es que honestamente es bastante raro ver un chico canadiense jugando en, Estados Unidos, en la liga de Estados Unidos eh, tengo también que hacer la mención que el equipo este de la de, Universidad de, de Arizona de Wildcats eh, por, eh, definitivamente no solamente el mejor equipo del estado de Arizona pero tiene muchísimo tiempo eh, agregando eh, eh, chicos a, a la nacional eh, uno tal vez de los más importantes siendo eh, Ryan Matias eh, que muchísimo tiempo estuvo eh, jugando en las Águilas y eh, creo que también si mal recuerdo, también salió de ahí, eh, eh, o tal vez salió de Temple University, no estoy completamente seguro, pero definitivamente el estado de Arizona. Eh, Brett Th eh, Thompson, que estuvo por mucho tiempo jugando en la selección de 7 de, de Estados Unidos, el jugador ya retirado. Pero bueno, regresando con Canadá, eh, también tenemos de hecho cinco jugadores eh, que están eh, jugando en el exterior. Tenemos eh, dos eh, aperturas: eh, Jamin, creo que se eh, Hotkins, eh, que está en, en Cardiff Metropolitan University. Eh, de hecho también había otros chicos de Estados Unidos que también estaban en esa universidad no sé que, no sé qué exactamente qué está ocurriendo ahí en esa universidad en gales pero Cardiff Met Metropolitan, eh, por lo que he escuchado muy, es eh, muy buen eh, tiene un buen programa eh, también tenemos a James Bess que viene de Durham University que creo que también está en Inglaterra eh, Hopkins, por cierto, eh, había anteriormente jugado para la sub-19 de Bermuda Así que no sabía que era parte, eh, o no sabía que tenía ascendencia canadiense, pero aparentemente sí. Y ves también es parte del programa de Academias de Tarasens, así que no está nada mal. Y luego los demás que tenemos están en Academias Francesas. Tenemos a eh, Medipoche Poché, que eh, él está con eh, Mother My son. Tenemos a Long, eh, y este eh, lo hemos hablado anteriormente, Logan Vayner. Eh, eh, que también eh, eh, se, eh, tiene esa, esa esta, esta de hecho jugó con, con Estados Unidos no hace mucho eh, y él está con Brief bueno, de hecho se, muda, se mudó a Brief ahora de Divino de Narbon y eh, había otro también eh, que es Liam Bowman eh, que se está con Montanban de hecho, está en su segunda, eh, se, se, segunda temporada con Montanban justamente así que sí, eh, Beiner es un jugador nuevamente que no so, eh, y en el mismo año no solamente juega con la nacional estadounidense este mismo año, pero ahora con la canadiense creo que si mal no recuerdo, por, había escuchado eh, reportes que también tienen eh, ciencia de Rumanía entonces imagínense, bueno, también con Rumanía aunque eso lo dudo, porque Rumanía sub-20 creo que si existe tiene <risa> muchísimo tiempo que no está jugando desafortunadamente sí, sí. muy, muy, muy lamentable eh, luego tenemos a Alistair Bruce, eh, que ese viene de Bishop, eh, Bishop's College de, de, de Ciudad de Cabo, en, en Sudáfrica. Y luego tenemos a Jack East, que nació en Nueva Zelanda. Eh, y los dos, de hecho, están en el en, actualmente en el equipo de Pacific Pride, el equipo de desarrollo que gobierna directamente a Canadá. Eh, y esos son los jugadores en, en particular. Ya los demás vienen directamente... De, de los clubes canadienses o directamente vienen de las universidades eh, como por ejemplo Wealth University, Trinity Western eh, tenemos a la Universidad de British Columbia o, o, o la Universidad de Columbia Británica como quieren llamar también está, está la Universidad de, de, de Victoria y bueno, y obviamente también viene, eh, está eh, eh, Queens Gales y obviamente eh, Pacific Park que acaba de mencionar aunque no es una universidad pero también es uno de esos eh, programas también de alto rendimiento pero bueno en todo caso ese es el equipo canadiense porque no puedo hablar mucho de los demás pero bueno vamos a ver ya cómo eh, resultan las cosas ya para eh, creo que es el próximo miércoles van a estar jugando la otra serie eh, de partidos en este caso eh, y de hecho aquí viendo el listado de los ver aquí yo sabía que tenía un listado aquí de las eh, de los partidos en este caso van a estar jugando el próximo 18 de agosto eh, contra Chile en este caso eh, Uruguay va a jugar contra Zimbabue obviamente Chile juega contra Canadá y luego Uruguay juega contra Canadá el 23 de agosto y luego Chile juega contra Zimbabue ese mismo día ¿no? así que vamos a ver qué tal perfecto, entonces continuando con eso también, eh, este fin de semana también tenemos eh, el torneo de Challenge Series, el torneo de Rugby A7, en este caso eh, los equipos eh, campeones ya sea femenino y masculino, ambos entran eh, como equipo núcleo del circuito mundial de rugby a 7, aunque claro, el torneo realmente termina el domingo eh, obviamente tenemos una, ya unos cuantos eh, resultados, y bueno, ya para la próxima hablaremos sobre eso, pero podemos definitivamente conversar sobre lo que ha ocurrido entre ayer viernes y hoy sábado, entonces en, en los equipos eh, de las Américas tenemos en el grupo eh, masculino, en el grupo A tenemos a Chile, en el grupo B tenemos a Jamaica en el grupo C tenemos a Uruguay. Luego en el equipo, en, el, en, el, en la tabla femenina, tenemos a Chile en el grupo D, Argentina en el grupo E, Colombia y México en el grupo F. Así que haciendo un repaso rapidito, tenemos primero a Colombia en el primer partido de, de la serie contra Kazajistán, perdiendo por 22 a 5. Luego tenemos a México contra Japón, 44 a 5. Luego tenemos... A Polonia, bueno, Argentina contra Polonia, eh, perdiendo Argentina por 36 a 5. Eso son en mujeres. Luego en hombres, tenemos a Uganda ganándole a Uruguay por 26 a 12. Luego tenemos a Tonga ganándole a Jamaica por 29 a 5. Eh, tenemos eh, en este caso en mujeres, eh, Chile eh, perdiendo contra Sudáfrica por 22 a 10. Luego en hombres, Chile le gana a Georgia por 19 a 14. Después México se ve contra Kazajistán y pierde 24 a 5. Japón le gana a Colombia 21 a 12 y Argentina le gana a Bélgica por 15 a 10. Luego en hombres, eh, Uruguay le gana 52 a 5 a Lituania, nada mal. Eh, luego tenemos a Hong Kong ganando a Jamaica por 47 a 0. Luego en mujeres, eh, Chile pierde contra China, China eh, la China comunista, la popular, 36 a 0. Ya después, en hombres, Chile le gana a Papa Nueva Guinea, 24 a 7. Luego tenemos duelo eh, latinoamericano, Colombia ganando a México por 28 a 7. Eh, honestamente, no me sorprende, las chicas colombianas tienen muchísimo tiempo subiendo en 7 y las chicas mexicanas están realmente comenzando. Luego, mujeres, tenemos Argentina ganando a Papa Nueva Guinea por 34 a 7. Eh, de igual manera, mujeres, Kenia 15, Chile 5. Eh, luego en hombres, tenemos Uruguay que perdiendo contra Alemania 17 a 14, Jamaica 5, Zimbabue 36. Eh, después tenemos eh, Chile eh, ganándole a Corea, en, este, en Corea del Sur, en, en hombres 43 eh, a 0. Después tenemos también eh, eh, Latinoamericano, Chile contra México en mujeres, Chile ganándole a México 12 a 5. Después en hombres tenemos a Jamaica ganándole a Papua Nueva Guinea, su primer partido ganando 15 eh, a 14, ganando por un punto. No está nada mal. Luego, Kenia le gana a Argentina, eh, mujeres, eh, 24 a 7. Y después de ahí tenemos en mujeres, Polonia le gana a Colombia, 36 a 0. En hombres, Uruguay gana a Tonga, 17 a 12. Luego, en hombres también, Chile ganando a Zimbabue, 24 a a cero y eso es lo que ha ocurrido entre el sábado eh, perdón entre el viernes y sábado disculpe luego para el domingo tenemos a colombia contra kazajistán argentina eh, contra bélgica luego tenemos a, en hombres chile contra georgia uruguay contra alemania en hombres eh, okay. méxico contra papua nueva guinea en mujeres eh, chile contra sudáfrica en mujeres también y finalmente Jamaica contra Lituania en hombres, así que César de lo que has visto actualmente en los partidos claro, yo sé que meditariamente México, pero de los que has visto de, de, de la Challenger Series que podemos conversar sobre este torneo
1: pues eh, sí, eh, como comentas los partidos que más poder fueron los de México, por ahí uno de Colombia, un par de, eh, de Colombia porque jugó contra México y también puede ver un juego contra Polonia pero de, bueno, eh, de la selección mexicana eh eh, son partidos muy complicados para las, para, para las chicas de aquí de México Porque bueno, son Normalmente se enfrentan a rivales que son en, en general más fuertes Más grandes, más rápidos Entonces se tiene que encontrar la manera De poder hacerles juego Y en, la, en varios partidos Durante los primeros minutos eh, eh, se, se Más o menos Se encontró la forma de poder competir Sobre todo teniendo la pelota ...normalmente cuando este, la selección mexicana atacaba... Eh, ...la pelota se terminaba perdiendo por un error... ...o provocando... ...o, o, o por penales... este, ...en el sentido de que... Eh, ...sobre todo por retenciones... Eh, este, eh, ...entonces... Eh, ...al momento de México que tenía la pelota... ...y que trataba de ir al frente... ...normalmente los tacles del, de la defensa... Eran, eh, terminaban atrás de la línea de la ventaja, entonces es un poquito complicado poder atacar así, a pesar de eso se pudo hacer, se pudo hacer trace en todos los partidos, eso es creo que lo más rescatable y, y este que eh, con el balón en las manos y al ataque eh, se vieron cosas buenas, mejor que en torneos pasados la, la principal falencia de la selección mexicana hasta ahora sigue siendo la defensa eh, sigue siendo la contundencia del tacle También tiene mucho que ver con el tamaño eh, se, hay, se juega contra equipos más grandes Y es difícil poder poder Taclear contundentemente hacia el frente O sea, poder hacer que En el tacle se gane La, la ventaja de, de Se gane la línea De la ventaja en el tacle Entonces es complicado Y bueno, por lo mismo de que los otros equipos Son eh, más grandes y son Muy complicados hay mucho error de tackle y eso deriva en tries. entonces este, más o menos esa fue la tónica de todos los partidos. Este, eh, el partido con Japón pues, fue bastante difícil porque Japón es uno de los favoritos para llevarse el torneo. Y después el juego contra, contra Kazajistán fue un poco más, más sencillo, por decirlo de alguna forma, México pudo tener más la pelota... Eh, no fue tan prolijo el ataque, no, no, no pudo hacer mucho, ¿no? Las chicas de Kazajistán eran más grandes, entonces fue un poco difícil. Y con Colombia fue igual, a pesar de que creo que fue el juego en el que mejor se vio la selección. Este. Eh, eh, también le costó mucho trabajo a México poder encontrarse en el campo y, y, y defender, ¿no? Este. Eh, sobre todo la defensa y ya para el último juego con Chile, que era un juego mucho más parejo, porque las chicas eh, chilenas también son en cierto punto nuevas un poquito, empezando su desarrollo, la selección femenil de Sevens, no, no, no que la selección sea nueva en sí, sino que lo, estas jugadoras apenas están empezando a hacer este, sus primeras apariciones ¿no? en este tipo de torneos, entonces era el juego más parejo, al final se lo llevan este, las chicas chilenas, también creo, este, en parte por errores de la defensa de México, y pues mañana la selección mexicana juega contra Nueva Guinea y el, el perdedor queda último, último lugar del torneo. Eh, fue un torneo complicado. Siempre estos torneos para México van a ser complicados porque eh, bueno, no se trabaja como quisiéramos, en el sentido de que pues las jugadoras no se dedican al rugby, ¿no? O sea, tienen otros sus ocupaciones, no tienen todo el tiempo que quisiéramos para, que quisieran para entrenar y no se pueden juntar las elecciones eh, dos meses antes del torneo a entrenar, porque las chicas son de varias ciudades, es complicado, entonces ahorita el deporte mexicano está pasando por un momento difícil, y todo eso influye, ¿no? A diferencia de las otras elecciones que sí van creciendo, y que es un poco, eh, que es más, más fácil a lo mejor su conjuntarse, que tienen a lo mejor más apoyos y que pueden este estar más no de lleno en, en el rugby, entonces eso siempre va a ser un problema para, para nosotros aquí en México, por eso no podemos eh, de cierta forma pegarnos a a, este, a a por lo menos alcanzar, no a estar ahí pescando una clasificación a, a cuartos de final, o en este tipo de torneos, entonces bueno, así creo que va a ser durante un buen tiempo, y, y nada pues del, le, del lado masculino este no pude ver mucho a las elecciones, nada más pude ver a Jamaica un poco, a Jamaica que en lo físico está ahí, o sea está el parejo, pero le sigue faltando el rugby, entonces este muchos de jugadores pues están en Inglaterra jugando por ahí rugby league, jugando en rugby por allá, entonces este eh, el, eh, el rugby es el que les falta, de repente son errores muy en lo básico, son un poco atrabancados al ataque, eh, de repente bueno que este son tipo, como ese tipo de selecciones africanas que creen que todo se puede ganar nada más corriendo, en el Sevens en cierta forma, en cierta parte sí es así, pero a Jamaica le sigue faltando esa parte, ¿no? De más más eh, inteligencia, ser más eh, inteligentes al momento de jugar, este y, y pues nada, eh, arrancaron en un arrancaron de buena forma, después se fueron cayendo un poco y al final, bueno, contra Hong Kong con uno de los favoritos ...hasta hoy favorito porque ya lo eliminaron... ...a Hong Kong Hoy... ...este... Eh, ...pues ya fueron muchos puntos nuevos que les hizo... ...también creo que Jamaica... ...va a seguir ganando el torneo de Run... ...durante varios años, no veo forma... ...como otra selección la pueda... ...la pueda alcanzar y la pueda competir... ...tal vez a lo mejor... ...Barbados que últimamente... ...también ha estado... ...en eso de estar buscando jugadores regados... ...por, por Inglaterra o por algún... ...por algunos otros países... Entonces, este, pero fuera de, tal vez de ellos, a lo mejor lo veo un poquito complicado porque Jamaica ya, ya entró en ese en ese plan, ¿no? De buscar jugadores en Europa, de buscar jugadores que, que sus padres o sus abuelos este sean, sean de, de Jamaica y poderlos llamar, ¿no? Y aparte están en, en, también en lo de transformar en lo de transformar corredores de, de velocidad a jugadores, entonces creo que va a ser un poco difícil, Este va a ser un poco complicado poderles ganar en los próximos torneos, a ver en el Super Run de, de noviembre qué tal, qué tal este, se pone, creo que yo tengo la idea de que en algún momento a futuro, a lo mejor muy a futuro, la celeste, por ejemplo, países como Cuba pueden hacer algo similar Y países como Cuba va a ser muy complicado Obviamente tienen que establecer bien su rugby Tienen que empezar a trabajar Y creo que ellos pueden ser de los países que en algún momento Estoy hablando de varios años en el futuro Podrían estar peleando esos, esos puestos no de, de, de ir a ese tipo de torneos Pero bueno, para eso todavía falta mucho Pero en, en general creo que eso es a grandes rasgos lo que pude ver Mañana son las finales, mañana son los partidos Uruguay y Chile están en semifinales, si los dos ganan va a haber una final entre Uruguay y Chile, lo cual sería muy bueno porque sería otro equipo latinoamericano al, al circuito mundial. Eh, Uruguay la tiene un poco más complicada porque juega contra Alemania, o sea, no digo complicado de que no le pueda ganar, sino va a ser un juego muy, muy parejo. Los alemanes ya tienen varios años tocando ahí el circuito mundial, incluso tocando los Juegos Olímpicos, entonces... Creo que probablemente para este año ellos son los favoritos a quedarse con ese lugar del circuito mundial, pero ese juego con Uruguay va a ser muy 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 complicado y muy muy parejo, entonces puede ser para cualquiera. Y en el otro partido creo que sí si veo favorito a Chile sobre Georgia, eh, entonces creo que hay posibilidades de que los dos los dos equipos lleguen a, a la final.
0: Sí hermano, eh, muy buenos comentarios en particulares de lo que mencionaste sobre Jamaica, a ver qué tal. A futuro Ahora, sobre Cuba, bueno, Cuba, honestamente, el rugby cubano no va a progresar hasta que ciertas personas dentro de la Federación Cubana de Rugby estén en su cargo, y estoy seguro que ahora que probablemente cuando nuestro amigo Alexander Hernández escuche esto, él mismo estará diciendo, sí, Víctor, dile la verdad. Así que yo sé que él estará al tanto de ese comentario sobre el rugby cubano. Eh, pero sobre esto último que mencionaste, sí, definitivamente Alemania tiene muchísimo tiempo eh, eh, tocando la puerta de, del circuito mundial. Igual eh, bueno, también de las Olimpiadas, claro está, yo creo que es un equipo que definitivamente se merece ya un puesto ya hace Mucho claro, todo dependiendo de cómo salgan los partidos contra eh, Uruguay y si ya pasaba contra Chile que Chile también últimamente estaba bastante eh, fuerte bueno, o sea, como los que han seguido la evolución del rugby chileno en estos pasados años, todo ha comenzado con la selección de 7 a través del mundo Olfos eh, que sería buenísimo después de lo que ha ocurrido con su entrada al Mundial de Francia 2023 ver el equipo chileno en casa entrando también al 50 Mundial de Sevens Así que, y, y, honestamente, más que de lo que yo acabo de mencionar de Alemania, eso sería tremendo de ver. Eh, una final eh, Chile eh, pasando directamente a ese, a ese nuevo escalón. Yo sé que las damas no lo van a hacer, desafortunadamente, pues, todavía le falta mucho. Mira, como, eh, como equipos como Polonia y, y eh, China, eh, la eh, República Popular China han subido. China en particular, que ha, estado, también ha sido parte de la, de, la, de la serie, del circuito, pero Polonia en particular, que ha subido muchísimo de nivel. Eh, yo creo que definitivamente se lo merece y por el hecho de que, bueno, necesitamos otro grupo eslado dentro de la serie, ya que la, las rusas desafortunadamente no van a jugar por mucho tiempo por cuestiones de, bueno, de la política de su país, que bueno que, que hablan de eso pero bueno, en todo caso eh, continuando hablando de Rupi7 eh, eh, y también vamos a hablar un poquito sobre firmas y demás, eh, también hay que mencionar que el, el, el irlandés eh, Jack Henry creo que se pronuncia Henry, no sé cómo se saben el apellido de él eh, ha sido oficialmente eh, pues puesto en su, eh, bueno ha sido oficialmente anunciado por Rugby Canadá eh, como el, el director técnico de la selección femenina femenina, perdón, eh, de Rugby A7 eh, de hecho él tenía el cargo pero como de director técnico interino después de que John Tate eh, salió del, del grupo eh, antes de las Olimpiadas del año pasado eh, y ha estado en ese cargo de interino desde entonces. Pero los resultados pasados parece que le eh, han dejado saber que a Rubí, a Rubí Canala, que definitivamente el caballero se merece ese puesto permanente. Y bueno, eh, felicidades a, a él. El caballero irlandés, eh, de hecho, salió de Dublín hacia Halifax en, en Nueva Escocia o Nueva Escocia. Eh, ya más de hace 10 años y ha estado hecho a la cabeza del rugby provincial de la, de la provincia de, de Nueva Escocia. Eh, eh, y, y bueno, eh, últimamente ha subido muchísimo el nivel, en particular eh, en lo que se trata a lo, de lo femenino eh, dentro, de la, eh, dentro de, de, la pro, de la provincia. Así que, por cierto, hablando de provincia, eh, hubo de hecho un torneo eh, sub-20, si mal no recuerdo, eh, provincial en Canadá, en este caso, que si mal no recuerdo, eh, Columbia Británica ganó el, la final creo que contra eh, Ontario, que Ontario. Esas son las dos provincias más fuertes y, y el hecho habían cinco equipos en este caso eh, compuestos de Ontario, eh, Colombia Británica y eh, luego estaba Quebec y luego hubo un combinado de las eh, eh, de las provincias de eh, de las eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen ellos las, las, las provincias del Atlántico creo que dicen que son eh, eh, bueno justamente eh, Nueva Escocia eh, Cómo se llama, Nueva Terra y Labrador eh, 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 la isla de, de, del Príncipe Eduardo y, y me falta otra Ahí, eh, eh, y Nueva Brunswick Sí. y luego están eh, las eh, provincias que están en, en lo que dicen las la prairies o las praderas que venía siendo Manitoba, Alberta y Saskatchewan eh, que, bueno, que, esos, eh, que bueno, esos, esos equipos en particular ese de, la, de, de, de las praderas son, es, relativ eh, bueno, es, bastante, es relativamente bueno, yo creo que lo, el otro equipo de, de, las, de las provincias del la, de la Atlántico que le dicen lo que le dicen en inglés de rock o la roca, eh, ese sería tal vez el que menos nivel tiene, bueno, tal vez Quebec porque Quebec en masculino no ha sido muy bueno, en femenino ha sido buenísimo, no sé por qué, pero bueno en todo caso. Eh, Felicidades nuevamente a y eh, por su nueva posición oficial y permanente de nuevamente como director técnico de, las, de la eh, selección femenina de Rubia 7 de Canadá, que bueno, es definitivamente una de las mejores del circuito bueno, entonces ya pasando de eso, y hablando sobre firmas, que tenemos muchas eh, una de las grandes, eh, Andrés Vilaseca, centro uruguayo, capitán de los Teros eh, bueno, capitán de Peñarol, también si me lo recuerdo eh, firma un contrato con Juan del poro de dos francés eso es decir que Van tiene a, oficialmente dos uruguayos, el primero siendo Nicolás Freitas en este caso la razón de por qué se agrega a Vilaseca es porque eh, un tal Alapati Leyua, que me imagino que tiene que ser Tongano por ese apellido, creo que es Tongano, desafortunadamente falló sus exámenes médicos así que no se va a poder incorporar al equipo en este caso abriéndole la puerta a Vilaseca, así que es muy eh, muchas felicidades a Andrés, enhorabuena como se dice y deseando las mejor de las suertes. Eh, honestamente, ya que quiero ver a Juan subiendo al, al top 14, eh, el único equipo de la región de, de, de Britania, el, el, el área celta de, de Francia, creo que honestamente se merece que ya por fin esté en, en, el, en, el alta, en la máxima categoría de rugby eh, francés, después de que subió de, de las bajas. Eh, eh, de, la, de, 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 bajo, de los bajos niveles de, de rugby francés, luego tenemos una firma y esto ya de aquí en adelante vamos a estar hablando de Major Rugby, eh, tenemos una firma por parte de Toronto Arrows eh, un chico de nombre Nick Ben, un centro australiano canadiense, madre canadiense de hecho él estuvo viviendo en Canadá por unos 6 o 7 años de su vida eh, de hecho en el área de Columbia Británica justamente que hay mucha gente de, del Pacífico viviendo por esos lados eh, firma con Toronto el chico de hecho eh, estuvo jugando el, el, el ChuChio eh, eh, australiano eh, que está esa, la máxima categoría en relación a, eh, a lo que sea el rugby amateur australiano estuvo jugando si mal recuerdo con, con, con el equipo de Manly Manly Marlins que de hecho tiene una muy buena eh, una muy buena reputación el chico de 21 años por cierto eh, como mencioné es un centro eh, con, tiene un metro 88 de estatura aunque no tengo aquí exactamente cuánto pesará, pero bueno, si es un centro me imagino que no puede pesar mucho, mucho eh, siendo un, un jugador eh, de, de los traseros, de los packs pero en todo caso, muy fel eh, felicidades a Ben y bienvenido a Toronto eh, otro jugador que por pues, cierto se mantiene en Toronto tenemos al otro centro eh, Mitch Richardson eh, eh, que este jugador que bueno, honestamente no ha, no ha estado jugando tanto con el equipo de Toronto, pero bueno ha tenido un total de 10 apariciones eh, y de hecho 10 fueron eh, comenzando de hecho, eh, y de hecho déjame ver, déjame ver. Eh, bueno de hecho tuvo tres apariciones perdón y terminó la temporada con, con una docena eh, 12 y 10 de ellas de comienzo y después en el 2021 se doblegó esa cantidad pero en el 2022 honestamente no lo vi jugando tanto 36 años por cierto tiene eh, el caballero otro también jugador de Toronto que de hecho oficialmente firma nuevamente con el equipo es el famoso Sam Malcolm, el chico neolandés en la apertura. Que ha sido una revelación para este equipo eh, de Toronto y regresa eh, por una temporada más. Estamos hablando que tiene ya oficialmente cinco temporadas con el equipo desde que ingresó a la liga. Y definitivamente uno de los mejores eh, de, de este tipo de jugador ...que ha tenido el equipo de Toronto... ...así que me alegra mucho... Eh, ...por tenerlo, 27 años por cierto... ...y si me no recuerdo creo que va a estar jugando... Eh, ...la temporada esta del... ...del NPC... ...del, del, del equipo de la liga esta... ...neuzarlandesa, si mal no recuerdo estará, está jugando... ...actualmente aunque no recuerdo con cuál equipo... ...pero bueno, para mantenerse... ...en forma mientras tanto... Eh, ...por cierto, también tuvimos... Eh, ...bueno... Esto fue una tremenda movida. Pero, eh, Toronto, de hecho, perdió un jugador, Andrew Quatran, eh, el internacional, este, el, creo que si mal recuerdo, fue de segunda línea. Y él, de hecho, pasó de Toronto a Utah. Y si mal recuerdo era, creo que Utah le estaba dando... Bueno, eh, Toronto le estaba dando a, eh, a Utah a bueno, un jugador y de, y de, y de esta parte, Utah, eh, creo que era Toronto, estaba recibiendo... Creo, ah, sí, estaba recibiendo un espacio internacional, si mal no recuerdo, por el intercambio. Pero entonces, eh, el día siguiente se sabe que Utah envía a Quatrin al equipo de Nueva Inglaterra, New England Free Jacks, y en este caso lo que está recibiendo ellos es, si mal recuerdo, es un incremento de, del tope salarial. Así que estamos hablando que el equipo fue de Toronto a Utah y de Toyota a Nueva Inglaterra, así que se mantiene en la, en la conferencia este y bueno... Eh, otro jugador canadiense que está jugando en ese equipo. Lástima por los chicos canadienses porque va a ser difícil ver uno de sus mejores jugadores de Toronto jugando en el equipo contrario. Pero bueno, esas son las cosas de la vida. De hecho, otro también que firmó eh, fue, eh, no recuerdo el nombre, el apellido eh, Gillisman, que ese también cogió a Nueva Inglaterra. Eh, no, mentira, no mentira, él fue, de fue a, a Seattle, Seattle Cibus, de Utah a Seattle Cibus. En este caso, también por un tope salarial, así que nada mal. Eh, por parte de Nola Gold, también tuvimos la, eh, la confirmación de que su actual eh, este, eh, gerente, este, ahora no recuerdo el nombre, pero apellido Fix el caso es que va a durar un, unos cinco años más. El tipo ha, ha estado desde el principio, ha sido bastante bueno en su trabajo, así que nada mal por él, me, me agrada mucho de hecho. Bueno, entonces, eh, en este caso también, por cierto, Utah. Eh, confirma que envió a ah, justamente al equipo de Nola Gol a Lala James eh, By Fale, eh, para tener y eh, 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 lo que intercambiaron fueron el, el décimo octavo espacio en el draft universitario que por cierto el draft de Major League Rugby viene para el próximo jueves de la semana que viene así que estaremos conversando sobre los resultados de este así que no está nada mal de hecho por cierto Nola también extendió el, eh, la estadía de Kevin Sullivan el, el pilar estadounidense que se mantiene eh, por una temporada más en el equipo de Nueva Orleans, Chico de 27 años originario del estado de California, específicamente en la ciudad de San Francisco así que nada mal Utah, perdón, no, no Utah, el equipo este no la eh, es bien fan de, de mantener muchos de sus jugadores eh, nacionales en el equipo eh, por encima de los, los otros equipos que le gustan usar sus jugadores internacionales, así que definitivamente desarrollando las nuevas estrellas de rugby estadounidense Bien, entonces, con eso también tenemos eh, una pérdida de Toronto Arrows, no solamente de, 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 de Chico Andrew Cuatrón, pero Toronto también pierde a la apertura Will Kelly, eh, que firma con Chinner el equipo de la tercera eh, división de, de rugby inglés. Así que, bueno, en todo caso, ojalá que encuentre un poco más de, 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 de tiempo de juego. En el equipo este inglés. Nuevamente es una tercera división inglesa. Que honestamente no tiene tanto. Pero eh, algo es algo. Viendo de esa forma. bien También tenemos cierto, eh, la confirmación. De que el pilar y talonador. O hooker estadounidense. Joe Taufete. Que estuvo jugando con el equipo de Los Ángeles. Guiltinis. Ha firmado ahora con Leicester Tigers. Así que regresando. Joe a la máxima categoría. del rugby inglés. Después de su temporada eh, o dos temporadas que estuvo con eh, Worcester Warriors y después de ahí de Worcester jugando con Lyon en el top 14 francés, así que me alegra que haya regresado a Inglaterra y bueno, estar haciéndole compañía a Julián Montoya en todo el equipo del St. Tigers actual, campeón de la liga inglesa, así que me alegra mucho por él. Pues entonces también César, tuvimos eh, tremenda noticia el capitán del equipo de Seattle Seahawks eh, Ricker Hutting, sudafricano el estadounidense que está jugando porque jugaba para la, la, la nacional, en eh, un tercera línea, fue suspendido por seis meses eh, por el uso indebido de una sustancia ilegal, específicamente, eh, si, voy a ver si encuentro el nombre acá de la, de esto que estuvo usando. Eh, uh, yo sé que tenía un nombre en particular, así aquí, Tamoxifen se llama es una sustancia prohibida bajo las reglas de, de la asociación de antitopaje estadounidense eh, es un, lo que se le conoce como un modulador de receptor de, estróge de, estró de estrógeno selectivo, que se usa mayoritariamente para tratar cáncer de mama no me pregunto exactamente por qué okay. exactamente pero en todo caso eh, es, eh, eh, se usa para prevenir los efectos secundarios de usar esteroides anabólicos pero el problema es que al ser algo nuevamente que con estrógeno al, al pasarle el tiempo usándolo, de hecho al hombre que lo usa le, le crece un poco el seno, entonces según lo que había escuchado, él estaba sufriendo eso entonces en inglés eso se le conoce por un nombre vulgar que sería en inglés bitch tits también conocido como tetas de perra Wow, qué horrible suena, Hasta en el español <risa> suena horrible eso. pero bueno, eso es algo que dentro de la comunidad de los que usan eh, esteroides eh, de forma ilegal, eh, no, no, eh, bueno, al hombre que le dicen eso, siempre eso resulta en peleas. Eso es lo que te puedo decir, eh, pero bueno, el caso es que, como te menciono, eh, Hatting tiene esta, esta suspensión de seis meses, eh, que entonces se está contando desde el 4 de agosto y termina oficialmente para el 4 de febrero del año próximo, 2023. Lo bueno es que, bueno, es malo en el sentido porque no va a estar presente para los partidos que se vienen ahora de la clasificación en el Mundial, en el repechaje, y ahora jugándose en, en Dubái, en los Emiratos árabes unidos, pero para lo que se trata de, 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 lo, de lo que es eh, Major League Rugby con Seattle, um, no le va a afectar. De hecho, Seattle eh, sacó eh, un comunicado indicando... Eh, sí. su eh, apoyo a su capitán eh, porque, porque más que nada por cosas médicas eh, algo que él no sabía y bueno, en todo caso él no estaba al tanto de eso así que le voy a dar el beneficio de la duda eh, que Hattie no estaba al tanto de eso y bueno, deseando la mayoría de las suertes sí, y obviamente con su... Eh, aparentemente él, está, él, él lo usa más que nada por una eh, un tipo de, de cosas médicas que tiene no conozco no, no, los casos el, los, los datos al respecto eh, pero más que nada por, cos por cosas de salud, claro. Está. Así que deseando la mejor de suerte. Muy bien, entonces, ya para finalizar, César, eh, la semana pasada estábamos conversando brevemente eh, sobre el notición, eh, la caja de Pandora que se abrió en relación a eh, legibilidad en el equipo italiano los pasados años, especialmente durante las Copas Mundiales, donde jugadores que supuestamente tenían un abuelo que había nacido en, en Italia y eso lo pasaba a jugar para el equipo italiano. Al fin y al cabo no era así, que tenían tatarabuelos, o, bueno, no tatarabuelos, perdón, bisabuelos, hemos dicho. Y en algunos casos tatarabuelos, que habían nacido en Italia. Bueno, de hecho, eh, salió a la luz otro jugador más, que yo creo que llevan cuatro o cinco, que van. Eh, entonces, había comenzado de Martín Castro Giovanni, Luciano Orquera, que había, lo, lo había llamado por otro nombre, pero Luciano Orquera, o Luchano, porque ahora si lo queremos pronunciar al italiano. Eh, teníamos eh, Carlos del Fava, que ese es un sudafricano, los otros dos argentinos, eh, y había otro también que habían mencionado que creo que era, Gonz eh, eh, bueno, este otro, este es otro Gonzalo García, este un poquito más blanquito que el otro, el otro un poquito más bonito a comparación, el, el de Cafeteros Pro, pero un Gonzalo García que estuvo jugando en las Copas Mundiales de 2011 y 2015. También se supo que el a ver, sería el bisabuelo del, fue el italiano, pero no el abuelo. Entonces tampoco podía jugar para el equipo italiano. Así que bueno, ya muy tarde obviamente para que se le pueda dar una, una sanción a este equipo italiano. Eh, pero sí, eh, bueno, qué decirte. Y de hecho también se mencionó de otro jugador de nombre Santiago de Lape. Que es eh, bueno, sí, argentino y se mudó a Italia en el año 2000 y debutó en el 2022. Perdón, en 2002 2002, en perdón, sí. febrero. Eh, se había jugado... Ah bueno, parece que los conoces que jugó en sí, la
1: copas. Ah, bueno, de la
0: P. Sí, Santiago de la P. de sí, la Sí, de la sí, sí. sí, parte de la parte de la y de y ese de se y que su bisabuelo de la parte que que parte en la que de en parte de la en de la Así que te particularmente. que son. ¡Wow! Eh, eh, pues, te digo que yo te no entiendo este tipo de cosas hacen estas reglas para romperlas y dame ver quién y creo que también se escuchó de otro jugador más a ver si encuentro acá el nombre ah mira aquí eh, tengo un tal Ramiro Pez ah, Ramiro Pez tu...
1: la apertura sí 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 Ah, bueno, Ramiro Pez Córdoba ese
0: también y ese de Córdoba sí
1: apertura de, de los Dogos de, de Córdoba en el torneo en la apertura jugada apertura sí. de los Dogos en el torneo regional argentino
0: y sí Ah, bueno, ese también los bisabuelos nacieron en Roma y en, en, y en Udine, pero aunque él tiene un, un pasaporte italiano para lo que es World Rugby eso no cuenta. Que yo no entiendo cómo es posible eso, pero bueno, en todo caso yo creo que eso sí lo cambia de la realidad. Que si yo tengo un pasaporte de otro país, de un país que no es el mío donde yo nací o, me, o lo que sea, yo creo que me merezco jugar ahí porque soy un ciudadano. Pero bueno, en todo caso. Pero aunque él tenía pasaporte no podía jugar porque era su bisabuelo. Sí era
1: buen jugador era sí.
0: Ramiro Pérez. Eso, y bueno, te tengo otro más también. Tengo un tal Gonzalo Canales.
1: Gonzalo eh. Canales Centro, sí, también.
0: Y entonces él vivió en Argentina eh, y en Italia. De hecho, se mudó a Italia cuando tenía 19 años. Eh, pero parece que él calificaba no por ancestría, pero por residencia. Pero, ¿qué pasó? te pasó? Fue que los padres de Canales y los abuelos no nacieron en Italia sino su bisabuelo. Y aún él, ayer, aunque él tenía pasaporte italiano, nuevamente, no se lo contaban. Entonces, para cuando él llegó a jugar, él todavía no era elegible en relación al tiempo de que tenía jugando para el equipo. Entonces, parece que no. Entonces, estamos hablando de que de 30 jugadores en 2005, 8 eran argentinos y todos los 8 eran ciudadanos italianos, pero la neutralización no importa. Entonces, te digo que esto es increíble, hermano. Y bueno, eso fue lo último que, que, que se ha sabido hasta ahora. Vamos a ver a futuro si ya, A ver, pero como te menciono, eh, ya está muy tarde el, obviamente, darle algún tipo eh, de sanción al equipo, a este equipo. Bueno a, 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 bueno, a la Federación Italiana en general. Pero aún así, eh, este, bueno, podemos ver. La, do, la otra cara de esto de la, de, de, de esto de la agilidad y obviamente el favoritismo que tiene la World Rugby en, en relación a varios equipos porque hay que, hay que decirlo bueno, entonces, ¿algún comentario después de esto que acabo de mencionarte?
1: no, pues es que ya habíamos hablado un poquito que creo que también tiene mucho que ver que bueno, eso fue hace 15 años y no estaba todo tan... Eh, en el no, no todo se sabía y no todo estaba tan no se podía investigar todo como ahora, o sea, antes no y nadie se fijaba en esas cosas. Antes nadie reclamaba esas cosas. Entonces, digo que esté saliendo ahorita, pues obviamente es polémico porque nunca significa que la World nunca le ha puesto eh, mucha atención a, a sus mismos criterios de elegibilidad, no. Y entonces, este digo, no creo que vaya a pasar mucho más que la polémica, ¿verdad? Este Y debe de haber más casos, por ejemplo, y creo que en Italia debe de haber más, está Luke uh -huh. McLean también, por ahí este Fullback, eh, este, y, y hay varios más, ¿no? Ahorita todos los que mencionaste, Sí son de por ahí 2000, entre el 2005 y 2012 más o menos, la mayoría. Este, bueno, Gonzalo Canales un poquito más para acá, él es de 2010, 2011 por ahí, este, y junto con Castro Giovanni, los demás sí son un poco más para atrás, del 2005, 2006, por ahí, este, y bueno, debe de haber más, ¿no?, también, este, y no creo que sea la única selección que tenga esos casos, debe de haber más casos también, entonces, este, eh, pues si es polémico, no creo que pase nada No creo que sea algo retroactivo Y que, y que vaya a pasar algo Y que la Ruby lo vaya a investigar ahorita Porque no creo que tenga caso Pero, pero sí es presión Entonces lo que va a obligar es a que, O que modifiquen los criterios de elegibilidad Y que sea con pasaporte nada más o, Y que los, eh, las elecciones Se enfoquen más en En jugar con gente que sea de Nacida en su país ¿no? Para evitar todo este tipo de cosas
0: Sí, definitivamente. Y, y sabes que yo creo que si él hubiera dado la gana, yo creo que David Campese de Australia podría haber jugado con Italia sin problemas. <risa> <En> eso, <risa> claro, sí. En ese, en, sí, sí. Yo creo que tal vez él sí hubiera sido elegible porque tal vez el abuelo de sí nació en Italia y después sí. de se emigró a, a, a Australia. Así que, bueno, ¿qué puede decir? Hubiera sido bueno, hubiera bueno ver Campese en ese equipo italiano, honestamente. Pero bueno, ¿qué decir? ay estas cosas. Pero bueno, yo creo que con eso dicho, queridos oyentes, y ya para no alargar más el caso, hemos llegado ya a un fin a un final de un episodio, bueno, especial realmente de la por Podcast, porque ahí, ahí unimos dos episodios en uno, así que esto resultó bastante valioso. Pero bueno, vamos a ver en ese caso cómo nos sale la cosa para la próxima semana. En todo caso, vamos a ver si... Está, bueno, pues, vamos a ver eh, qué tenemos, a ver si tenemos algún... Eh, algo adicional que... Eh, grabar en relación a, a bueno, fuera de, los, de esto del torneo de rubia 7 pero bueno, vamos a ver qué noticias nos, nos salen en todo caso o si no, quién sabe, tal vez nos sale de alguna entrevista y la ponemos ahí para el próximo fin de semana, bueno, todavía no sabemos qué vamos a hacer, ya todo depende de lo que salga, pero bueno, en todo caso queridos oyentes, muchísimas gracias por su sintonía y saben que como siempre estamos por las redes sociales en arroba en la Melee por Instagram y Twitter y de igual manera facebook.com para en la Melee eh, podcast eh, por Facebook Y ya saben que eh, Estamos en sus plataformas de rugby, de, de rugby, bueno De podcast favoritas debería decir Ya saben, eh, Apple Podcast, Google Podcast Ebooks, Spotify eh, Astro eh, Outcast eh, eh, También estamos en Powertail que siempre la menciono de igual manera Ebooks obviamente muy importante porque es eh, mayoritariamente podcast en español y definitivamente por favor suscríbanse y de esa forma pueden descargar nuestros episodios automáticamente eh, también de igual manera quiero enviar saludos a la, a la gente de la comunidad dominicana de rugby que como creo que mencioné unas cuantas veces hemos tenido unas charlas sobre el rugby dominicano dirigidas por el señor Juan Pablo, eh, Juan, Pablo eh, perdón, Juan Feijo, Juan Pablo, Juan Feijo, eh, de Argentina, del, del, que lo mencionaba varias veces acá en el podcast, del Club Luján, que obviamente se merece definitivamente una entrevista ya próxima para conversar sobre sus, eh, lo que ha sido su recorrido en el rugby en Argentina y ahora en República Dominicana. Eh, también de igual manera, tu, de hecho, tuvimos una charla donde estuvo invitado... Eh, un, un árbitro oh, eh, argentino, Esteban, que es de parte de la, de la Unión Argentina de Rugby de, de la URBA y honestamente tuvo muy muy buena la, la charla, eh, así que definitivamente eh, dándole eh, saludos al señor Esteban por la información que nos, nos proporcionó, obviamente por el bien eh, de rugby dominicano Esteban, Esteban Álvarez, para ser más específico, que estaba buscando el apellido eh, ya que desafortunadamente en el rugby dominicano, como he mencionado varias veces, eh, hemos tenido problemas eh, no, eh, problemas técnicos no solamente dentro de las personas que, que están dentro del rugby dominicano pero desafortunadamente problemas no sé, como de machismo de que yo no que yo sea más que tú y esto y bueno, son muchísimos problemas que esperamos eh, que se puedan solucionar en el futuro, obviamente por el bien del rugby dominicano, así que muchísimas gracias señor Álvarez por la presencia que hizo en, en, el último, en la última charla eh, y bueno, también saludos que no sé si lo llegan a mencionar eh, al señor Juan Camilo de Colombia que también espero traerlo al podcast eh, pronto para conversar sobre eh, su proyecto de rugby en su en, en, en su departamento particular de Colombia definitivamente personas eh, en, que, eh, que traer para conversar un poco definitivamente Juan se la debo por mucho tiempo y de alguna manera ahora eh, Juan Camilo, así que vamos a ver así que ya pronto lo vamos a tener de estos Juan con quien conversar eh, al respecto. Y también no se me pueden, eh, tampoco puedo olvidar eh, mandar un, un saludo al señor Valentín Díez, que de hecho, sido eh, también de igual manera, que de hecho, ha estado involucrado en, en rugby en varias partes de, de las Américas. Y de hecho, fue la, una de las personas que mencionó a Juan Camilo. Así que también de igual manera esperamos ya eh, pronto también de igual manera tener a Valentín Díez, que muchísima gente que traer aquí eh, al podcast así que saludos a todos los caballeros. Muy bien, entonces ¿es algunas últimas palabras hermanos antes de terminar.
1: Eh, pues eh, gracias a todos los que los que nos escuchan, los que eh, todos los y las que se siguen uniendo a, a este podcast, eh, este, jugadores, jugadoras, entrenadores, entrenadoras, a este a todo, a todos y a todas las que cada semana este, están por aquí, a los, a los, a los nuevos también. Y pues nada, aquí nos escuchamos la próxima semana para, para volver a hablar de, de, de rugby y pues nada.
0: Sí, definitivamente. Oh, sabes que también alguien más que se me olvidó casi eh, saludos, también saludos a, a Pablo Milo Nieto el, el gallego eh, eh, también que está involucrado en el rugby dominicano en, en, en la provincia de Santiago, así que saludos también a Pablo que de hecho estuvo enviándome muy buena información, de hecho sobre eh, eh, básicamente del club eh, Ciencias de Sevilla y del gran de, de, de número de fichajes que está haciendo eh, bueno, ya lo hablaremos con más detenida cuando comience eh, sí, la División de Honor en octubre pero sí César, eh, eh, gracias a Pablo nuevamente por darme el dato porque no estaba muy al tanto de los fichajes de ninguno de los equipos de, 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 de la División de Honor, sí, pero Ciencias sí, está armando muy 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 en el equipo sí, y...
1: decimos, decimos acá en México este, están armando un trabuco y sí los fichajes son muy buenos
0: Definitivamente, y creo que van también a dar un trabucazo como ocurrió en Dominicana hace unos cuantos años así que <ríe> yo sí creo que sí así que definitivamente eso fue más que nada porque estaba hablando sobre Belénos y a ver cómo dan la talla en la liga y, y bueno es el hecho de que se está firmando a todo el mundo Manu Mora eh, uno de la, eh, bueno y, y, y Jordi Jordi Jordi, Jorda, Jordi, y Jordi. Eh, exactamente de los, de los dos jugadores eh, de más ascendencia que han firmado el equipo de ciencias pero vamos, bueno, vamos a ver como queda la cosa, pero ya, ya solo comenzaremos en otra ocasión para no alargar el episodio así que muchísimas gracias queridos oyentes y hasta la próxima, mucho gusto